0: Saudações, camaradas! Sejam bem-vindos a mais um episódio da Audioteca Crítica. Antes de começarmos, gostaríamos de lembrar a vocês para nos seguirem no Instagram. Sigam Audioteca Crítica para ter informações sobre novos episódios, conteúdo extra e notícias sobre o projeto. E caso tenham interesse em apoiar o projeto, lembramos também que a nossa principal plataforma é o Aurelo. Lá, além de recebermos o um valor para cada reprodução, vocês também podem nos apadrinhar, recebendo benefícios a depender do valor doado. Temos grupos no Telegram e sorteios de livro. Para saber mais, acesse nossa página na Aurelo e nos acompanhem por lá. Agradecemos a todos vocês por continuarem a ouvir o projeto e nos apoiando. Juntos, nós venceremos. Sem mais delongas, fiquem com o texto da semana. O texto a seguir foi dividido em três partes. Essa é a terceira e a última parte. Caso não tenha ouvido as partes anteriores, recomenda-se fortemente ouvir os últimos dois episódios da Audioteca. Capítulo 7: Estratégia e Tática Analisarei seis questões desse tema: 1. Um, a estratégia e a tática como a ciência da direção da luta de classe do proletariado. 2. As etapas da revolução e a estratégia. 3. Os fluxos e refluxos do movimento e a tática 4. A direção estratégica 5. A direção tática e 6. Reformismo e revolucionarismo. 1. Um, a estratégia e a tática como a ciência da direção da luta de classes do proletariado. O período do domínio da Segunda Internacional foi principalmente o período da formação e da instrução dos exércitos proletariados numa situação de desenvolvimento mais ou menos pacífico. Foi o período com que o parlamentarismo era a forma preponderante da luta de classes. Os problemas relativos aos grandes conflitos de classe, à preparação do proletariado para as batalhas revolucionárias, aos meios para conquistar a ditadura do proletariado, não estavam, então, segundo parecia, na ordem do dia. A tarefa reduzia-se a utilizar todos os caminhos de desenvolvimento legal para formar e instruir os exércitos proletariados a utilizar o parlamentarismo, tendo em conta a situação em que o proletariado assumia e, segundo parecia, devia assumir o papel de oposição. Não creio que seja necessário demonstrar que em semelhante período e com uma tal concepção das tarefas do proletariado, não poderia existir nenhuma estratégia completa, nenhuma tática bem elaborada. Havia pensamentos fragmentários, ideias isoladas sobre tática e estratégia, mas não havia nem tática nem estratégia. O pecado mortal da Segunda Internacional não consiste em ter aplicado, em seu tempo, a tática da utilização das formas parlamentares de luta. Mas em ter superestimado a importância dessas formas, até considerá-las quase como as únicas existentes. Tanto assim que, quando chegou o período das batalhas revolucionárias abertas e a questão das formas extraparlamentares de luta se tornou a mais importante, os partidos da Segunda Internacional fugiram às novas tarefas, não se reconheceram. Somente no período seguinte, período de ações abertas do proletariado, período da Revolução Proletariada quando o problema da derrubada da burguesia se tornou um problema prático e imediato, quando as questões da reserva do proletariado entre aspas, estratégia, se tornou uma das questões mais palpitantes, quando todas as formas de luta e de organização, parlamentares e extraparlamentares, entre aspas, tática, se manifestaram com toda a sua nitidez. Somente nesse período foi possível elaborar uma estratégia completa em tática aprofundada da luta do proletariado. As ideias geniais de Marx e Engels sobre tática e estratégia que os oportunistas da Segunda Internacional haviam sepultado foram trazidas à luz do dia por Lenin, precisamente nesse período. Mas Lenin, não se limitou a restaurar as diferentes teses táticas de Marx e Engels. Desenvolveu-as e completou-as com ideias e teses novas, compreendendo-as num sistema de regras e princípios de orientação para dirigir a luta de classe do proletariado. Obras de Lenin como O Que Fazer, Duas Táticas, O Imperialismo, O Estado e a Revolução, a revolução proletariada e o renegado de Kauski, a doença infantil, constituem, incontestavelmente, uma contribuição preciosíssima ao tesouro comum do marxismo, ao seu arsenal revolucionário. A estratégia e a tática do leninismo são a ciência da direção da luta revolucionária do proletariado. 2. As etapas da revolução e a estratégia. A estratégia consiste em fixar, numa determinada etapa da Revolução, a direção do golpe principal do proletariado, em elaborar um plano correspondente de disposição das forças revolucionárias, reservas principais e secundárias, e em lutar pela execução desse plano durante todo o curso dessa etapa da Revolução. A nossa Revolução já percorreu duas etapas e, após a Revolução de Outubro, entrou na terceira. De acordo com isso, foi modificada a estratégia. Primeira etapa: de 1903 a fevereiro de 1917. Objetivo: derrubar o czarismo, liquidar por completo as sobrevivências medievais. Força fundamental da revolução: o proletariado. Reserva imediata: os camponeses. Direção do golpe principal: Isolamento da burguesia monárquica liberal, que se esforça por atrair para o seu lado os camponeses e por liquidar a revolução mediante a uma composição do quitarismo Plano de disposição das forças, aliança da classe operária com os camponeses. Abre aspas. O proletariado deve levar o tempo à revolução democrática, unindo-se à massa dos camponeses para esmagar pela força a resistência da autocracia e paralisar a instabilidade da burguesia. Fecha aspas. Lenin. Segunda etapa, de março de 1917 a outubro de 1917 Objetivo, derrubar o imperialismo na Rússia e sair da guerra imperialista Força fundamental da revolução, o proletariado Reserva imediata, os camponeses pobres O proletariado dos países vizinhos como reserva provável O prolongamento da guerra e a crise do imperialismo como circunstância favorável Direção do golpe principal Isolar a democracia, pequeno-burguesas, mencheviques, social-revolucionários, que se esforça por atrair para seu lado as massas trabalhadoras dos camponeses e por liquidar a revolução mediante a uma composição com o imperialismo. Plano de disposição das forças, aliança do proletariado, com os camponeses pobres, abre aspas, o proletariado deve fazer a revolução socialista unindo a si a massa dos elementos semi-proletariados da população para esmagar pela força a resistência da burguesia e paralisar a instabilidade dos camponeses e da pequena burguesia, fecha aspas. Terceira etapa, começa depois da revolução de outubro, o objetivo, consolidar a ditadura do proletariado num só país e utilizá-la como ponto de apoio para derrubar o imperialismo em todos os países. A revolução sai dos limites de um só país começou a época da revolução mundial forças fundamentais da revolução a estatura do proletariado no país o movimento revolucionário do proletariado em todos os países reservas principais as massas de semi-proletários e de pequenos camponeses nos países avançados, o movimento de libertação das colônias e nos países dependentes. Direção do golpe principal. Isolar a democracia pequena burguesa isolar os partidos da Segunda Internacional, que são o principal ponto de apoio da política de composição com o imperialismo. Plano de disposição das forças... Aliança da Revolução Proletária com movimentos de libertação das colônias e países dependentes. A estratégia se ocupa das forças fundamentais da Revolução e das suas reservas. Ela se modifica com a passagem da Revolução de uma etapa a outra e permanece inalterada, em essência, por todo o curso de uma etapa determinada. 3. Os fluxos e refluxos do movimento e a tática. A tática tem por objeto fixar a linha de conduta do proletariado para um período relativamente curto de fluxo ou de refluxo do movimento, de ascensos, ou de descenso da Revolução. Lutar pela aplicação dessa linha, substituindo por novas as velhas formas de luta e de organização, por novas palavras de ordem, as velhas palavras de ordem, condenando essas formas, etc. Se a estratégia se propõe, por exemplo, o objetivo de vencer a guerra contra o czarismo, ou contra a burguesia, de levar a termo a luta contra o czarismo a burguesia, a tática persegue os objetivos menos essenciais, pois não se propõe vencer a guerra no seu conjunto, mas esta ou aquela batalha, eixo ou aquele combate, levar a cabo esta ou aquela campanha, estas ou aquelas ações, correspondentes à situação concreta de um determinado período de ascenso ou descenso da Revolução. A tática é uma parte da estratégia. A ela está subordinada e a serve. A tática muda segundo os fluxos e refluxos. Enquanto que, durante a primeira etapa da Revolução, de 1903 a fevereiro de 1917, o plano estratégico permanecia imutável, a tática, durante este período, mudou várias vezes. No período de 1903 a 1905, a tática do partido era ofensiva, porque existia um fluxo revolucionário. O movimento revolucionário seguia uma linha ascendente e a tática deveria se basear se nesse fato. Em consonância com isso, as formas de luta eram também revolucionárias e correspondiam às exigências do fluxo da revolução. Greves políticas locais, manifestações políticas, greve política geral, boicote à Duma insurreição, palavras de ordem revolucionárias combativas. Tais eram as formas de luta que se sucediam umas às outras nesse período. Tais eram as formas de luta que se sucederam uma às outras nesse período. Em relação às formas de luta, mudaram também as formas de organização. Comitês de fábrica de usina, comitês revolucionários de japoneses, comitês de greve, sovietes de deputados operários, partido operário mais ou menos legal. Tais eram as formas de organização nesse período. No período de 1907 a 1912, o partido foi obrigado a passar a uma tática de retirada, pois nós achávamos diante de um descenso do movimento revolucionário de um refluxo da revolução, e a tática não podia deixar de levar em conta esse fato. Em relação com isso, mudaram tanto as formas de luta quanto as formas de organização. Ao invés do boicote à Duma, participaram na Duma. Ao invés de ações revolucionárias abertas, extraparlamentares, discurso e trabalho na Duma. Ao invés de greves gerais políticas, greves econômicas parciais. Ou simplesmente, calma. É claro que o partido devia, nesse período, passar à atividade clandestina, enquanto as organizações revolucionárias de massa eram substituídas por organizações legais, culturais, educativas, cooperativas, de ajuda mútua, etc. O mesmo se deve dizer da segunda e da terceira etapa da Revolução, no curso das quais a tática mudou dezenas de vezes, enquanto os planos estratégicos continuavam imutáveis. A tática se ocupa das formas de luta e das formas de organização do proletariado, da sua substituição, da sua coordenação. Numa determinada etapa da Revolução, a tática pode mudar várias vezes, segundo os fluxos e refluxos, o ascenso ou dissenso da Revolução. 4. A direção estratégica. As reservas da Revolução podem ser Diretas A. Os camponeses e, em geral, as camadas intermediárias da população do próprio país. B. O proletariado dos países vizinhos. C. C movimento revolucionário nas colônias e nos países dependentes de as conquistas e as realizações da ditadura do proletariado a uma parte das quais o proletariado pode renunciar temporariamente conservando porém a superioridade das forças com o objetivo de obter em troca dessa renúncia uma entrega de um adversário poderoso Indiretas a as contradições e os conflitos entre as classes não proletárias do próprio país, suscetíveis de ser utilizadas pelo proletariado para enfraquecer o adversário, reforçar as suas próprias reservas. B. As contradições, os conflitos e as guerras, por exemplo, a guerra imperialista, entre os Estados burgueses, o X ao Estado proletário conflito e as guerras suscetíveis de serem utilizadas pelo proletário no curso de uma ofensiva ou de uma manobra sua em caso de retirada forçada. Não é necessário deter-se sobre as reservas do primeiro gênero, porque sua importância é conhecida por todos, sem exceção. No que se relaciona às reservas do segundo gênero, cuja importância nem sempre é clara, deve-se dizer que tem, às vezes, uma importância primordial para a marcha da revolução. Dificilmente se poderia negar, por exemplo, a enorme importância do conflito entre a democracia pequeno-burguesa, os sociais revolucionários, e a burguesia monarco-liberal, os democratas constitucionalistas. Durante a primeira revolução e depois dela, conflito que, sem dúvida, contribuiu para subtrair os camponeses a influência da pequena burguesia. E ainda menos razões para negar a enorme importância que teve a guerra de morte entre os grupos fundamentais dos imperialistas no período da Revolução de Outubro, quando os imperialistas, ocupados em guerrear uns contra os outros, não puderam concentrar suas forças no jovem poder soviético. E o proletariado, justamente por isso, pois dedicar-se seriamente à organização de suas forças e à consolidação do seu poder e preparar o esmagamento de Kolchak e de Denikin. É de supor que, hoje, quando os antagonismos entre os grupos imperialistas se aprofundam cada vez mais e uma nova guerra entre eles se torna inevitável, essa espécie de reservas terá para o proletariado uma importância cada vez maior. A missão da direção estratégica consiste em utilizar acertadamente Todas essas reservas para alcançar o fim essencial da revolução numa determinada etapa do seu desenvolvimento. Em que consiste o saber utilizar acertadamente as reservas? Em observar algumas condições necessárias, entre as quais devem ser consideradas principais as seguintes: primeira, concentrar o grosso das forças da revolução no ponto mais vulnerável do inimigo, no momento decisivo quando a revolução já está madura, quando a ofensiva marcha a todo vapor, quando a insurreição bate as portas e quando a reunião das reservas em torno da vanguarda é a condição decisiva para o êxito. A estratégia do partido, no período entre abril e outubro de 1917, pode ser considerada como exemplo da utilização das reservas desse modo. É indubitável que o ponto mais vulnerável do inimigo nesse período era a guerra. Não há dúvida que justamente sobre essa questão, Considerada como questão fundamental, o partido reuniu em torno da vanguarda proletária as maiores massas da população. A estratégia do partido, nesse período, consistia na seguinte. Preparar a vanguarda para as ações de rua e, por meio de manifestações e demonstrações e, ao mesmo tempo, reunir em torno da vanguarda as reservas. Por meio dos sovietes na retaguarda e nos comitês de soldados na frente de batalha. O êxito da Revolução demonstrou que essa utilização das reservas era justa. Eis o que disse Leme, parafraseando as teses conhecidas de Marx e Engels sobre a insurreição a propósito dessa condição do emprego estratégico das forças da Revolução. 1. Um, não me encaixa mais com a insurreição, mas, uma vez iniciada, saber firmemente que é preciso ir até o fim. Dois, é preciso concentrar no lugar e no momento decisivo forças muito superiores às do inimigo, porque, em caso contrário, o inimigo melhor preparado e organizado aniquilará os insurretos. 3. Uma vez iniciada a insurreição, é necessário agir com maior decisão e passará obrigatória e incondicionalmente a ofensiva. A defensiva é a morte da insurreição armada. 4. É necessário esforçar-se para tomar o inimigo de surpresa, aproveitando o momento em que suas tropas estejam dispersas. 5. É necessário alcançar êxitos diários ainda que sejam pequenos, e poderia dizer-se também, êxitos de hora em hora se trata de só uma cidade, conservando a todo custo a superioridade moral. Fecha aspas. Segunda, escolha do momento do golpe decisivo, no momento para desencadear a insurreição, que deve ser aquele em que a crise tenha alcançado o ponto culminante. Quando a vanguarda estiver disposta a lutar até o fim, quando as reservas estiverem prontas para apoiar a vanguarda e, no campo do inimigo, existir o um máximo de confusão. Pode-se considerar completamente madura a batalha decisiva, disse Lenin se... Abre aspas, todas as forças da classe que não são o X estiverem suficientemente submersas na confusão, suficientemente divididas entre si, suficientemente enfraquecidas numa luta superior às suas forças. Se 2. Os elementos intermédios, hesitantes, vacilantes, instáveis, isso é, a pequena burguesia, a democracia pequena burguesa, que se distingue da burguesia, estiverem suficientemente desmascarados diante do povo, suficientemente desacreditados em virtude da sua falência política no terreno prático. Se, 3. No proletariado surgir e afirmar-se poderosamente uma tendência de massas para apoiar as ações revolucionárias mais decisivas, mais ousadas e corajosas contra a burguesia. Então, a revolução estará madura. Então, se tivermos levado na devida conta todas as condições acima numeradas, e se tivermos escolhido com um acerto o momento, a vitória estará assegurada. Fecha aspas. A insurreição de outubro pode ser considerada como modelo dessa estratégia. Se não se leva em conta essa condição, cai-se num erro perigoso, chamada perda de ritmo, que ocorre quando o partido se atrasa em relação à marcha do movimento, ou se adianta demasiado, expondo-se ao perigo de fracassar. Um exemplo dessa perda de ritmo, um exemplo do modo de como não se deve escolher o momento da insurreição, deve ser considerada a tentativa de parte dos camaradas para começar a insurreição com a prisão dos membros da Conferência Democrática em setembro de 1917, quando ainda havia estação dos sovietes, quando o front estava numa encruzilhada e as reservas ainda não estavam reunidas em torno da vanguarda. Terceira, Aplicar firmemente a linha adotada, apesar de todas as dificuldades e complicações que possam surgir no caminho, que conduz ao objetivo para que a vanguarda não perca de vista o objetivo essencial da luta e para que não desperte as massas enquanto marcham em direção desse objetivo, enquanto se esforçam para reunir-se em torno da vanguarda. Se não se leva em conta essa condição, cai se um grave erro, bem conhecido dos marinheiros, pelo nome de Perda da Rota. Um exemplo dessa perda da rota deve ser considerada a errônea posição do nosso partido imediatamente após a conferência democrática quando decidiu se participar do anti-parlamento era como se o partido tivesse esquecido daquele momento que o anti-parlamento era uma tentativa da burguesia de desviar o país dos caminhos dos sovietes para o caminho do parlamentarismo burguês e de que a revolução no partido numa instituição desse gênero poderia confundir todas as cartas e desviar do seu caminho os operários e os camponeses que travavam uma luta revolucionária sobre a palavra de ordem de abre aspas todo o poder aos sovietes fecha aspas esse erro foi corrigido com a saída dos bolcheviques dos anti-parlamento quarta saber manobrar com as reservas de modo a poder efetuar uma retirada em boa ordem quando o inimigo é forte quando a retirada é inevitável quando é visivelmente prejudicial aceitar a batalha que o seu inimigo quer impor e quando a retirada, em virtude da correlação das forças existentes, é para a vanguarda o único meio de esquivar seu golpe e de se conservar as reservas ao seu lado. Como disse Lenin, abre aspas, os partidos revolucionários devem completar a sua instrução, aprender a avançar. Agora, precisam compreender a necessidade de completar essa ciência com a de saber retirar-se acertadamente. É preciso compreender e a classe revolucionária aprende a compreendê-la pela sua própria amarga experiência, que não se pode triunfar sem aprender a lançar a ofensiva e a efetuar a retirada com acerto." Fecha aspas. O objetivo dessa estratégia consiste em ganhar tempo, desmoralizar o adversário e acumular forças para passar em seguida a ofensiva. Pode considerar o modelo dessa estratégia a conclusão de paz de brest que permitiu ao partido ganhar tempo e explorar os conflitos no campo do imperialismo, desmoralizar as forças do adversário, manter os laços com os camponeses e acumular forças para preparar a ofensiva contra Kolchak e Denikin. Abre aspas novamente para Lenin, concluindo a paz em separado, desembaraçamos-nos, o máximo possível no momento atual, dois grupos imperialistas adversários. Aproveitando-nos da sua hostilidade e da sua guerra, que os impedia de ser, porém, de acordo contra nós, assim conseguimos ter as mãos livres durante certo tempo para prosseguir e consolidar a Revolução Socialista. Agora, até o último dos imbecis compreende que a Paz de Brest-Litov foi uma concessão que aumentou as nossas forças e fracionou as do imperialismo internacional. Fecha aspas. Tais são as condições principais que asseguram uma justa direção estratégica. 5. A Direção Tática A direção tática é a parte da direção estratégica, a cujas demandas e tarefas se acham subordinadas. A missão da direção tática consiste em dominar todas as formas de luta e de organização do proletariado em assegurar a sua justa utilização com o fim de alcançar, dada a correlação de forças existentes, o um máximo de resultados necessária à preparação do êxito estratégico. Em que consiste a justa utilização das formas de luta e de organização do proletariado? No cumprimento de algumas condições indispensáveis, das quais podem ser consideradas principais as seguintes. primeira em um primeiro plano precisamente as formas de luta e de organização que, melhor correspondendo às condições do fluxo ou do refluxo do movimento, facilitem e assegurem o deslocamento das massas para posições revolucionárias, o deslocamento de massas de milhões de homens para a frente da revolução, o seu alinhamento na frente da revolução. O que importa não é que a vanguarda esteja consciente da impossibilidade de manter-se a antiga ordem de coisas e da inevitabilidade da sua derrubada. O que importa é que as massas, massas de milhões de homens, compreendam essa necessidade e se mostrem prontas a apoiar a vanguarda. Mas as massas só podem compreendê-lo através da própria experiência. Dar às massas de milhões de homens a possibilidade de constatar, à base de sua experiência, a inevitabilidade da derrubada do velho poder, empregar meios de luta e formas de organização que permitam às massas comprovar na base da experiência a justeza das palavras de ordens revolucionárias. Esta é a tarefa a resolver. A vanguarda se distanciaria da classe operária e a classe operária perderia o contato com as massas se, no momento oportuno, o partido não tivesse decidido a participar da Duma se não tivesse resolvido concentrar as forças no trabalho parlamentar e desenvolver a luta na base desse trabalho, a fim de permitir que as massas convencessem pela própria experiência da inutilidade da Duma, da falácia das promessas dos democratas constitucionalistas, da impossibilidade de um acordo com o czarismo da inevitabilidade da aliança dos camponeses com a classe operária. Sem a experiência das massas no período da Duma, teria sido impossível desmascarar os democratas constitucionalistas e assegurar a hegemonia do proletariado. O perigo da prática do otsovismo consistia no fato de que ameaçava separar a vanguarda das suas reservas de milhões de homens. O partido se teria desligado da classe operária e da classe operária teria perdido a sua influência entre as grandes massas de camponeses e soldados, se o proletariado tivessem seguido os comunistas de esquerda, que se lançavam pelo apelo da insurreição, em abril de 1917, quando os mencheviques e os sociais-revolucionários ainda não tinham tido tempo de se desmascararem como partidários da guerra e do imperialismo, quando as massas ainda não tinham tido tempo de se convencer da falsidade dos discursos do mencheviques e dos sociais-revolucionários sobre paz, sobre a terra, sobre a liberdade. Sem a experiência das massas, no período do governo de Kerensky, os mencheviques e os sociais-revolucionários não teriam sido isolados e a ditadura do proletariado teria sido impossível. Por isso, a tática da explicação paciente, entre aspas, dos erros dos partidos pequenos-burgueses e da luta aberta no seio dos sovietes era a única tática justa. O perigo da tática dos comunistas de esquerda consistia-se no fato de que ameaçava transformar o partido de chefe da revolução proletária num grupo de conspiradores vazios e sem bases. Novamente uma fala de Lenin, abre aspas, somente com a vanguarda não se pode vencer. Lançar sozinha a vanguarda a batalha decisiva Antes que toda a classe, antes que as grandes massas tenham tomado uma posição de apoio direta à vanguarda, ou pelo menos de benévola neutralidade para com esta, não seria só uma estupidez, mas também um crime. Mas para que efetivamente toda a classe, para que efetivamente as grandes massas de trabalhadores e dos oprimidos pelo capital cheguem a tomar esta posição, não basta somente propaganda e agitação. Para isso torna-se necessária a experiência política das próprias massas. Tal é a lei fundamental de todas as grandes revoluções, confirmada hoje com a força e um relevo surpreendente não só pela Rússia, mas também pela Alemanha, não só pelas massas russas incultas, e mesmo analfabetas, mas também pelas massas alemãs, dotadas de alto grau de cultura, e entre as quais não há analfabetos para se voltarem resolutamente para o comunismo, tiveram que verificar-se a si mesmas toda a impotência, toda a falta de caráter, toda a incapacidade, todo o servilismo diante da burguesia, toda a infâmia do governo dos paladinos da Segunda Internacional, toda a inevitabilidade da ditadura dos ultra-reacionários, Kornilov na Rússia, Cap e companhia na Alemanha, como a única alternativa para a ditadura do proletariado. Fecha aspas. Segunda, encontrar em cada momento dado, na cadeia de acontecimentos, o elo especial, segurando-se ao qual seria possível dominar toda a cadeia e preparar as condições do êxito estratégico. Trata-se de dedicar, entre as várias tarefas que se colocam diante do partido, precisamente a tarefa imediata, cuja solução constituir o ponto central e cujo cumprimento assegure a feliz solução de todas as outras tarefas imediatas. A importância dessa tese poderia ser demonstrada com dois exemplos, um tomado do passado distante, período da formação do partido, e outro um passado mais recente, período da NEP. No período da formação do partido, quando existia uma grande quantidade de círculos de organizações ainda não ligados entre si, quando os métodos artesãos de trabalho esse espírito estreito de grupos corroiam o partido de cima para baixo, quando a confusão ideológica era o traço característico da vida interna do partido, naquele período o elo básico da corrente, a tarefa fundamental da cadeia de tarefas que estavam diante do partido, era a criação de um jornal ilegal para toda a Rússia, a Iskra. Por quê? Porque somente por meio de jornal ilegal para toda a Rússia era possível, nas condições daquela época, criaram um núcleo coeso do partido, capaz de reunir num todo os círculos e as organizações inumeráveis e de preparar as condições da unidade ideológica e tática para assim lançar as bases para a formação de um verdadeiro partido. No período da passagem da guerra, a edificação econômica, quando a indústria vegetava nas garras da desorganização e a agricultura sofria de falta dos produtos industriais, quando a ligação entre a indústria e o Estado e a economia camponesa se tornara a condição essencial do êxito da edificação socialista, naquele período, o elo essencial na cadeia de processos, aí tarefa fundamental entre todas as outras era o desenvolvimento do comércio. Por quê? Porque durante a NEP, a ligação da indústria com a economia camponesa não era possível senão através do comércio. Porque durante a NEP, a produção sem escoamento era a morte da indústria porque a indústria só poderia ampliar-se mediante a extensão das vendas em consequência do fomento do comércio, porque somente depois de desconsolidar-se no campo do comércio, somente depois de dominar o comércio, pode-se contar com a ligação da indústria com o mercado camponês e resolver com êxito as outras tarefas imediatas, com o objetivo de criar as condições para a construção das bases da economia socialista. Abre aspas novamente para Lenin. Não basta ser revolucionário do socialismo ou comunista em geral. É necessário saber encontrar a cada momento aquele elo especial da cadeia, ao qual deve agarrar-se com toda a força para dominar toda a cadeia e preparar solidamente a passagem para o elo seguinte. No presente momento... Este elo é a reanimação do comércio interno, com a condição que seja bem regulado, orientado pelo Estado. O comércio, ex, o elo na cadeia histórica dos acontecimentos, nas formas de transição na nossa edificação socialista nos anos de 21 e 22, ao qual é preciso agarrar-se com todas as forças. Fecha aspas. Tais são as condições principais que seguram uma justa direção tática. 6. Reformismo e revolucionarismo em que a tática revolucionária se distingue da tática reformista? Alguns acham que o leninismo é contra as reformas, contra compromissos de acordo em geral. Isso é absolutamente falso. Os bolcheviques sabem melhor do que ninguém que, em certo sentido, tudo que cai na rede é peixe. Sabem que, em determinadas circunstâncias, as reformas em geral, os compromissos, os acordos em particular, são necessários e úteis. Abre aspas, fazer a guerra, disse Leni, para derrubar a burguesia internacional... Guerra cem vezes mais fácil, mais prolongada e mais complexa do que as mais encarniçadas das guerras habituais entre os estados e de antemão, renunciar a toda manobra, renunciar aos aproveitamentos dos antagonismos de interesse, mesmo temporários, entre os próprios inimigos. Renunciar aos acordos e aos compromissos com possíveis aliados, mesmo temporários, pouco firmes, hesitantes, condicionais, não é coisa sumamente ridícula? Não é como se, numa arada escalada de um monte ainda inexplorado e inacessível, se renunciasse antecipadamente a fazer, às vezes, zigue a voltar às vezes sobre os próprios passos, a deixar o rumo tomado no início para tentar rumos diversos? Não se trata, evidentemente, das reformas ou dos compromissos e acordos entre si, mas do uso que se faz deles. Para o reformista, a reforma é tudo. O trabalho é revolucionário, ao contrário, serve apenas, por assim dizer, para lançar poeira aos olhos um dos outros. Por isso, com a tática reformista, enquanto existir o poder burguês, uma reforma se converte, inevitavelmente, em instrumento de reforço deste poder, em instrumento de desagregação da revolução. Para o revolucionário, ao invés disso, o essencial é o trabalho revolucionário, não a reforma. Para ele, a reforma não passa de produto acessório da revolução. Por isso, com a tática revolucionária, enquanto existir o poder burguês, uma reforma se converte naturalmente em um instrumento de desagregação desse poder, é um instrumento para reforçar a revolução, é um ponto de apoio para o desenvolvimento do movimento revolucionário. O revolucionário aceita a reforma com o fim de utilizá-la como ajuda para combinar o trabalho legal com o ilegal. Qual era a fim de serviço dela como cobertura para o reforço do trabalho legal que tem por objeto a preparação revolucionária das massas para a derrubada da burguesia? Esta é a essência da utilização revolucionária das reformas e dos acordos nas condições existentes no período do imperialismo. O reformista, ao contrário, aceita as reformas para renunciar a todo o trabalho ilegal, para sabotar a preparação das massas para a revolução, repousar à sombra de uma reforma concedida. Esta é a essência da tática reformista. Assim se apresenta o problema das reformas e dos acordos nas condições existentes no período do imperialismo. As coisas mudam, porém, depois da derrocada do imperialismo durante a ditadura do proletariado. Em certos casos, em certas condições, o poder proletário, pode ver-se obrigada a abandonar provisoriamente a via de reconstrução revolucionária, da ordem de coisas existentes e tomar a via de sua transformação gradual. A via reformista, como disse Lenin em seu artigo A Importância do Ouro, a via dos movimentos envolventes, a via das reformas e das concessões às classes não proletárias, com o objetivo de desagregar essas classes e considerar a revolução uma trégua com o fim de reunir as próprias forças e preparar as condições para uma nova ofensiva. Não se pode negar que essa via é, em certo sentido, uma via reformista. É necessário, porém, relembrar que nós achamos aqui diante de uma particularidade fundamental, e consiste no fato de que a reforma emana, nesse caso, do poder proletário, que ela reforça o poder proletário, que ela oferece a trégua necessária, que essa trégua se destina a desagregar não a revolução, mas as classes não proletárias. A reforma nessas condições se transforma, por conseguinte, no seu contrário. A adoção de uma tal política por parte do poder proletário torna-se possível exclusivamente porque, no período anterior, a revolução se ampliou suficientemente e por isso deixou espaço suficiente para bater em retirada, para substituir a tática da ofensiva pela tática de uma retirada temporária, a tática dos movimentos envolventes. Se antes, portanto, sob o poder burguês, as reformas eram um produto acessório da revolução, Agora, durante a ditadura do proletariado, a origem das reformas está nas conquistas revolucionárias do proletariado, nas reservas acumuladas nas mãos do proletariado e constituídas por essas conquistas. Abre aspas para Lenin. Somente o marxismo determinou exata e justamente a relação entre as reformas e a revolução. Marx só podia ver esta relação sobre um de seus aspectos. Isso é, na situação anterior há uma primeira vitória do proletariado, mais ou menos sólida, mais ou menos duradoura. Mesmo num só país... Naquela situação, a base de uma justa relação entre as reformas e a revolução era esta. A reforma é um produto acessório da luta de classes revolucionária do proletariado. Depois da vitória do proletariado, ainda que num só país, surgem algumas coisas de novo na relação entre as reformas e a revolução. Em princípio, as coisas estão como antes. Na reforma, porém, sobrevém uma modificação que Marx pessoalmente não poderia prever, mas cuja presença só pode ser percebida por nós que tomamos por base a filosofia e a política do marxismo. Depois da vitória, elas, isto é, as reformas, mesmo que em escala internacional continuem a ser o mesmo produto acessório, constituem, ademais, para o país onde tiver vencido o proletariado, uma trégua, necessária e legítima nos casos em que as forças, depois de uma tensão extrema, são manifestamente insuficientes para superar o modo revolucionário uma ou outra etapa. A vitória proporciona uma tal reserva de forças que permite resistir, mesmo no caso de uma retirada forçada, resistir material e moralmente. Fecha aspas. Capítulo 8. O Partido. No período pré-revolucionário, no período de desenvolvimento mais ou menos pacífico, quando os partidos da Segunda Internacional eram a força dominante do movimento operário e as formas parlamentares de luta eram consideradas as principais, naquelas condições o partido não tinha, nem podia ter, a importância séria e decisiva que adquiriam em seguida, num período de grandes batalhas revolucionárias. Defendendo a Segunda Internacional dos ataques de que é alvo, Kautsky disse que os partidos da Segunda Internacional são instrumentos de paz e não de guerra que justamente por isso não estavam em condições de empreender alguma coisa de sério durante a guerra, no período de ações revolucionárias do proletariado. Isso é verdade. Mas, o que significa isso? Significa que os partidos da Segunda Internacional não servem para a luta do proletariado, que não são partidos de luta do proletariado, que possam conduzir os operários à conquista do poder, mas um aparelho eleitoral, adaptado às eleições parlamentares e à luta parlamentar. Assim, se explica precisamente, o fato de que, no período de predomínio dos oportunistas da Segunda Internacional e a organização política fundamental do proletariado, não era o partido, mas o grupo parlamentar. É sabido que, naquele período, o partido era na prática um apêndice, um elemento a serviço do grupo parlamentar. É desnecessário demonstrar que, em tais condições e sob orientação de tal partido, não se poderia falar sequer na preparação do proletariado para a Revolução. As coisas mudaram, porém, radicalmente ao se iniciar num novo período. O novo período é o do conflito aberto de classes, é o período das ações revolucionárias do proletariado, o período da revolução proletária, o período da preparação imediata das forças para a derrocada do imperialismo, para a tomada do poder dos proletários. Esse período coloca diante do proletário tarefas novas, a reorganização de todo o trabalho do partido numa base nova, numa base revolucionária a educação dos operários no espírito de luta revolucionária pelo poder, a preparação e mobilização das reservas, aliança com os proletários dos países vizinhos e a criação de laços sólidos com movimentos de libertação das colônias e dos países dependentes, etc, etc. Pensar que essas novas tarefas podem ser resolvidas com a força dos velhos partidos sociais-democratas, educados nas pacíficas condições do parlamentarismo, significa condenar-se, irremediavelmente, à desesperação, à derrota certa. Permanecer sob a direção dos velhos partidos, quando se tem sobre os ombros tarefa dessa ordem, significa ficar inteiramente desarmado. Não é preciso demonstrar que proletariado não pode ressignificar-se a tal situação. Daí, há necessidade de um novo partido, de um partido combativo, de um partido revolucionário, bastante audaz para conduzir os proletários à luta do poder, bastante experiente para saber orientar-se nas complicadas condições de uma situação revolucionária e bastante ágil para evitar toda a sorte de escolhas no caminho que leva ao objetivo. Sem um partido desse tipo, não se pode sequer pensar na derrubada do liberalismo, na conquista da ditadura do proletariado. Este novo partido é o partido do leninismo. Quais são as particularidades desse novo partido? O partido destacamento de vanguarda da classe operária. O partido deve ser, antes de tudo, o destacamento de vanguarda da classe operária. O partido deve incorporar às suas fileiras todos os melhores elementos da classe operária a simular a sua experiência, o seu espírito revolucionário, a sua dedicação infinita à causa do proletariado, mas, para ser efetivamente o destacamento de vanguarda, o partido precisa armar-se de uma teoria revolucionária, deve conhecer as leis do movimento, deve conhecer as leis da revolução. Em caso contrário, não está em condições de dirigir o proletariado, arrastar consigo o proletariado. O partido não pode ser um verdadeiro partido que se limita a registrar o que a massa da classe operária sente e pensa se vai a reboque no movimento espontâneo, se não sabe vencer a inércia, a indiferença política no movimento espontâneo, se não pode colocar-se acima dos interesses momentâneos do proletariado, se não sabe elevar as massas ao nível de interesse de classe do proletariado. O partido deve se pôr se à frente de classe operária, deve enxergar mais longe do que a classe operária, deve arrastar consigo o proletariado e não ficar a reboque no movimento espontâneo. Os partidos da Segunda Internacional que pregam o seguidismo são agentes da política burguesa e condenam o proletariado ao papel de instrumentos nas mãos da burguesia. Somente um partido que se coloque no ponto de vista do destacamento de vanguarda do proletariado e que seja capaz de levar as massas aos níveis de interesse de classe do proletariado, somente um partido desse tipo é capaz de afastar a classe operária do caminho trade unionismo e de transformá-la em força política independente. O partido ou chefe político da classe operária já falei das dificuldades da luta da classe operária, da complexidade das condições da luta, da estratégia e da tática, das reservas e das manobras, da ofensiva e da retirada. Essas condições não são menos complexas, e talvez sejam menos complexas do que as condições de guerra. Quem pode orientar-se nessas condições? Quem pode dar uma orientação justa a uma massa de milhões de proletários? Nenhum exército em guerra pode prescindir de um Estado maior experimentado se não quer condenar-se à derrota. Não é porventura, claro o proletariado, com maior razão ainda, não pode prescindir-se de tal Estado-Maior, se não quer ficar à mercê dos seus inimigos jurados? Mas, onde encontrar esse Estado-Maior? Somente o Partido Revolucionário do Proletariado pode ser esse Estado-Maior. A classe operária, sem um Partido Revolucionário, é um exército sem Estado-Maior. O Partido é o Estado-Maior da luta DO proletariado, mas o Partido não pode ser apenas destacamento de vanguarda, deve ser, ao mesmo tempo, o um destacamento, uma parte da classe operária parte intimamente ligada a esta com todas as fibras de sua existência. A diferença entre a vanguarda e a massa restante da classe operária, entre os membros do partido e os sem-partido, não se pode desaparecer enquanto não desaparecerem as classes, enquanto o proletariado engrossar as suas fileiras com elementos de outras classes, enquanto a classe operária no seu conjunto estiver impossibilitada de elevar-se ao nível de destacamento de vanguarda. Mas o partido deixaria de ser partido se essa diferença se transformasse em ruptura, se o partido se fechasse dentro de si mesmo e se divorciasse das massas sem partido. O partido não pode dirigir a classe se não se liga às massas sem partido, Se não existem vínculos entre os partidos e as massas sem partido. Se essas massas não aceitam a sua direção, se o partido não desfruta entre as massas de crédito moral e político, recentemente foram admitidos no nosso partido 200 mil novos membros operários. É digno de nota que não ingressaram no partido por si mesmo, mas antes foram enviados pelas restantes massas e partidos, que participaram ativamente na admissão dos novos membros e sem cuja aprovação não fossem admitidos, em geral, novos membros. Esse fato mostra que as grandes massas dos operários sem partidos consideram nosso partido como seu partido. Partido que lhes é próximo e querido, a cujo desenvolvimento e fortalecimento se ligam aos seus interesses vitais, a cuja direção confiam voluntariamente ao seu destino. Não é preciso demonstrar que, sem esses vínculos morais imperceptíveis que unem o partido das massas sem partido, o partido não poderia tornar. O partido não poderia tornar-se a força decisiva de sua classe. O partido é parte inseparável da classe operária. Como Lenin disse, abre aspas, nós somos o partido da classe, e, por isso, quase toda a classe e, em tempos de guerra, na época da Guerra Civil a classe inteira, deve agir sob a direção do nosso partido. Deve manter-se conosco, partido, a mais estreita ligação possível. Mas seria manivolismo e seguidorismo pensar que, no regime capitalista, quase toda ou toda a classe poderia um dia alcançar um grau de consciência e de atividade do seu destacamento de vanguarda, do seu partido social-democrata. Nenhum social-democrata sensato jamais pôs em dúvida que, sob o regime capitalista, nem mesmo a organização sindical, por mais rudimentar e acessível à consciência das camadas atrasadas, está em condições de abranger quase toda ou toda a classe operária. Esquecer a diferença que existe entre o destacamento de vanguarda e todas as massas que gravitam em torno dele, esquecer o dever constante do, de, do, de, esquecer o dever constante do destacamento de vanguarda de elevar camadas cada vez mais amplas a esse nível da vanguarda, seria enganar-se a si próprio, fechar os olhos diante da grandiosidade das nossas tarefas, restringir a essas tarefas. Fecha aspas. 2. O partido destacamento organizado da classe operária. O partido não é apenas o destacamento de vanguarda da classe operária. Se quer realmente dirigir a luta da sua classe, deve ser, ao mesmo tempo, o destacamento organizado da mesma. No regime capitalista, as tarefas do partido são extraordinariamente grandes e várias. O partido deve dirigir a luta do proletariado em condições extraordinariamente difíceis de desenvolvimento interno e externo. Deve conduzir o proletariado à ofensiva quando a situação exige a ofensiva. Deve subtrair o proletariado aos golpes de um adversário poderoso quando a situação exige a retirada deve infundir as massas de milhões de operários sem partido desorganizados o espírito da disciplina e de método na luta o espírito de organização e de firmeza mas só o partido pode cumprir essas tarefas se ele próprio é a personificação da disciplina e da organização se ele próprio é um destacamento organizado do proletariado sem essas condições não se pode sequer falar de uma verdadeira direção pelo partido de milhões de proletários. O partido é o destacamento organizado da classe operária. O conceito de partido, como de um todo organizado, foi estabelecido na conhecida formulação dada por Lenin ao artigo 1 dos Estatutos do Nosso Partido, em que partido é considerado como a soma das suas organizações e seus membros como integrantes de uma das organizações do partido. Os mencheviques, que, já em 1903, se opunham a essa fórmula, propunham em um lugar dela um sistema de autoadesão do partido, um sistema da extensão do título do membro do partido a qualquer professor e estudante, a todo simpatizante e grevista que, de modo ou de outro, apoiasse o partido, mesmo sem aderir e sem querer aderir a nenhuma das organizações do partido. É desnecessário demonstrar que esse sistema original se chegasse a prevalecer no nosso partido, teria provocado inevitavelmente uma invasão do partido pelos professores e estudantes e o teria levado a degenerar uma entidade mal definida, amorfa, Desorganizada, submersa no mar de simpatizantes, que teria extinguido as fronteiras entre o partido e a classe e levado ao mau agouro a tarefa de levar as massas desorganizadas ao nível da vanguarda. Nem é preciso dizer que, com um tal sistema oportunista, o nosso partido não teria podido desempenhar o seu papel de núcleo organizador da classe operária no curso da nossa revolução. Abre aspas. Segundo o ponto de vista de Martov, e Lenin, as fronteiras do partido ficam absolutamente indeterminadas. Porque todo grevista pode declarar-se membro do partido. Qual a utilidade de semelhante precisão? A grande difusão de um título, o dano que traz é dar o curso à ideia desorganizadora da confusão da classe operária com o partido. Fecha aspas. Mas o partido não é somente a soma das suas organizações. O partido é, ao mesmo tempo, o sistema único dessas organizações, a união formal num todo único, no qual existem órgãos de direção superiores e inferiores no qual existe uma submissão da minoria à maioria, no qual existem decisões práticas obrigatórias para todos os membros do partido. Sem essa condição, o partido não se acha em condições de ser um todo único organizado, capaz de assegurar uma direção organizada e sistemática da luta da classe operária. Abre aspas. Antes, disse Lenin, o nosso partido não era um todo formalmente organizado, mas apenas uma soma de grupos particulares, e, por isso, entre esses grupos não poderia existir relação alguma, Além da influência ideológica, hoje, já somos um partido organizado. E isto significa criação da autoridade e transformação do prestígio da ideia do prestígio da autoridade, submissão das instâncias inferiores do partido às instâncias superiores. Fecha aspas. O princípio da subordinação da minoria à maioria, o princípio da direção do trabalho do partido por um organismo central, sucinta, com frequência, ataques dos elementos instáveis, acusações de burocratismo, de formalismo, etc., não é preciso demonstrar que, a aplicação desses princípios, o partido como um todo único não poderia trabalhar sistematicamente nem dirigir a luta da classe operária. No campo da organização, o leninismo é a aplicação inflexível desses princípios. Lenin chama a luta desses princípios de niilismo russo e anarquismo senhorial, que devem ser postos em ridículos e repudiados. Eis o que disse Lenin em tais elementos instáveis no seu livro Um Passo à Frente. Abre aspas. Esse anarquismo senhorial é característico do niilista russo. A organização do partido parece-lhe uma fábrica monstruosa. A subordinação da parte ao todo e da minoria à maioria parece-lhe uma servidão. A difusão do trabalho sob a direção de um organismo central leva-o a proferir alariados tragicômicos, com a transformação dos homens em rodas e parafusos. A simples menção dos estatutos de organização do partido suscita nele um gesto de desdém e a desdenhosa observação de que poderia passar muito bem sem os estatutos. É claro, parece-me, que os clamores contra o famoso burocratismo não servem senão para mascarar o descontentamento diante da composição dos organismos centrais, não são senão folha de parreira. És um burocrata, porque foste designado pelo Congresso sem o meu consentimento e contra ele. És um formalista, porque te apoias nas decisões formais do Congresso e não no meu consentimento. Ardes de modo brutal e mecânico, porque recorres à maioria mecânica do congresso do partido e não levas em conta o meu desejo de ser cooptado. És um autocrata, porque não queres pôr o poder nas mãos à velha tertúlia de bons compadres. Fecha aspas. O partido é o destacamento organizado da classe operária, mas o partido não é a única organização da classe operária. O proletariado tem uma série de outras organizações sem as quais não pode lutar com êxito contra o capital. Sindicatos, cooperativas, organizações de fábrica, grupos parlamentares, associações de mulheres sem partido, imprensas, organizações culturais, educativas, federação de jovens, organizações revolucionárias de combate durante as grandes batalhas revolucionárias, sovietes de deputados como forma de organização estatal, se o proletário está no poder, etc. A imensa maioria dessas organizações não são organizações de partido, e somente uma parte delas adere diretamente ao partido, ou constitui uma de suas ramificações. Todas as organizações são, em condições dadas, absolutamente necessárias à classe operária. Porque sem a sua existência é impossível consolidar as posições de classe do proletariado nos diversos campos da luta, porque sem a sua existência é impossível temperar o proletariado como força chamada a substituir a ordem burguesa pela ordem socialista. Mas como organizar uma direção única com tal abundância de organizações? Que garantir de que a existência de uma multiplicidade de organizações não tornará a direção incoerente? Poder-se-ia responder e cada uma dessas organizações exerce a sua atividade no campo que lhe é próprio e que, por conseguinte, não podem perturbar-se mutuamente. Isso, naturalmente, é certo, mas é também certo que todas essas organizações devem trabalhar sob uma direção única, porque elas servem a uma só classe a classe dos proletários. Pergunta-se: quem determina a linha em direção comum? segundo a qual todas essas organizações devem desenvolver o seu trabalho. Qual a organização central, que não só tem capacidade de elaborar essa linha comum por ter a experiência necessária, mas também a possibilidade, por ter prestígio suficiente para fazê-lo, de estimular todas essas organizações e pôr em prática essa linha, com o objetivo de realizar a unidade de direção e de excluir a possibilidade de incoerência? Essa organização é o partido do proletário. O partido tem todos os requisitos para esse papel, porque, em primeiro lugar, o partido é o ponto em torno do qual se reúnem os melhores elementos da classe operária, que mantém laços diretos com as organizações proletárias sem partido e que, com frequência, as dirigem. Porque, em segundo lugar, o partido, como ponto em torno do qual se reúnem os melhores elementos da classe operária, é a melhor escola para a formação de chefes da classe operária, capaz de dirigir de todas as formas de organização da sua classe, porque, em terceiro lugar, o partido, como a melhor escola de chefes da classe operária, é, pela sua experiência e prestígio, a única organização capaz de centralizar a direção da luta do proletariado e de transformar, desse modo, as organizações operárias e partido, de toda espécie, em organismos auxiliares e em correias de transmissão que o ligam à classe. O partido é a forma suprema de organização de classe do proletariado. Isso não quer dizer, naturalmente, que as organizações sem partidos, os sindicatos, as cooperativas, devem ficar formalmente subordinadas às direções do partido. O que importa é que os membros do partido que integram essas organizações, nas quais exercem inconstentável influência, tomem todas as medidas de persuasão, a fim de que as organizações sem partido se aproximem do seu trabalho, o partido do proletário e aceitem de bom grado a sua direção política. Por isso, disse Lenin que o partido é, abre aspas, a forma suprema de união de classe dos proletários, fecha aspas, e que sua direção política deve estender-se a todas as outras formas de organização do proletariado. Eis porque a teoria oportunista da independência e neutralidade das organizações sem partido Teoria que gera os parlamentares, independentes e os jornalistas desligados do partido, os funcionários sindicais de mentalidade estreita e as cooperativas imbuídos de espírito pequeno-burguês, é absolutamente incompatível com a teoria e com a prática do leninismo. 4. O Partido Instrumento da ditadura do proletariado O partido é a forma suprema de organização do proletariado. O partido é o um fator essencial de direção no seio da classe dos proletários e entre as organizações desta classe. Mas isso não se desprende de modo algum que o partido se possa considerar um fim em si, como uma força que se basta a si mesma. O partido não é apenas a forma suprema de união de classes dos proletários, é, ao mesmo tempo, um instrumento nas mãos do proletário para a conquista da ditadura quando esta ainda não foi conquistada, e para a consolidação e ampliação da ditadura quando esta já foi conquistada. O partido não teria podido adquirir importância tão grande nem prevalecer sobre todas as outras formas de organização do proletariado se o proletariado não estivesse diante de si o problema do poder, se as condições existentes no período do imperialismo, a inevitabilidade das guerras, a existência da crise, não tivessem exigido a concentração de todas as forças do proletariado num só ponto. A convergência para um só ponto de todos os fios do movimento revolucionário, com o objetivo de derrubar a burguesia e conquistar a ditadura do proletariado. O partido é necessário ao proletariado. Antes de tudo, como Estado-Maior de Combate, indispensável para a conquista vitoriosa do poder. É supérfluo demonstrar que, sem um partido capaz de reunir em torno de si, as organizações de massa do proletariado e de centralizar, no curso da luta, a direção do movimento em seu conjunto, o proletariado na Rússia não teria podido instaurar sua ditadura revolucionária. Mas o partido é necessário ao proletariado não somente para a conquista da ditadura, é ainda mais necessário para manter a ditadura, para consolidá-la e no interesse da vitória completa do socialismo." Abre aspas. É certo, disse Lenin, que já agora quase todos que vêm os bolcheviques não teriam mantido no poder, não digo por dois anos e meio, mas nem mesmo por dois meses e meio, se não existisse uma disciplina severíssima, verdadeiramente férrea, no nosso partido, se o partido não tivesse tido apoio total e cheio de abnegação de toda a massa da classe operária, isso é, de tudo que ela tem de consciente, de honesto, de abnegado, de influente e capaz de arrastar ou de atrair as camadas atrasadas, fecha aspas. Mas o que significa manter e estender a ditadura? Significa infundir na massa de milhões de proletários o espírito da disciplina e da organização. Significa criar nas massas proletárias uma coesão, uma barreira contra as influências deletérias, do caráter pequeno-burguês e dos hábitos pequenos burgueses. Significa reforçar o trabalho de organização dos proletários para a reeducação e a transformação das camadas pequenas burguesas significa ajudar as massas proletárias a se educarem a si mesmas como força capaz de suprimir as classes e de preparar as condições para a organização da produção socialista. Mas não é possível realizar tudo isso sem um partido forte pela sua coesão e sua disciplina. Abre aspas novamente para o camarada Lenin. A ditadura do proletariado é uma luta tenaz. Cruenta e incruenta, violenta e pacífica, militar e econômica, pedagógica e administrativa, contra as forças e tradições da velha sociedade. A força do hábito de milhões e dezenas de milhões de homens é a mais temível da força. Sem um partido de ferro, temperado na luta, sem um partido que desfrute da confiança, de tudo quanto há honesto na sua classe, sem um partido que saiba observar o estado de ânimo das massas e influenciá-lo, é impossível levar a efeito com êxito semelhante luta. O partido é necessário ao proletariado para conquistar e manter a ditadura. O partido é instrumento da ditadura do proletariado. Daí se desprende que, com o desaparecimento das classes, com a extinção da ditadura do proletariado, deverá extinguir-se também o partido. 5. O partido Unidade de vontade incompatível com a existência de frações. A conquista e a manutenção da ditadura do proletariado não são possíveis sem um partido forte pela sua coesão e sua disciplina de ferro. Mas não se concebe uma disciplina férrea no partido sem uma unidade de vontade, sem uma completa e absoluta unidade de ação de todos os membros do partido. Isso não significa, naturalmente, que deste modo se exclui a possibilidade de uma luta de opiniões no seio do partido. Ao contrário... A disciplina férrea não exclui, mas pressupõe a crítica e a luta de opiniões no seio do partido. Com maior razão, não significa que a disciplina deve ser cega. Ao contrário, a disciplina férrea não exclui, mas pressupõe a subordinação consciente voluntária, porque só uma disciplina consciente pode ser uma disciplina verdadeiramente férrea. Mas, uma vez terminada a luta de opiniões, esgotada a crítica, tomada uma decisão, a unidade de vontade e a unidade de ação de todos os membros do partido são uma condição indispensável, sem a qual não se podem conceber nenhum partido unido, nenhuma disciplina férrea no partido. Abre aspas para Lenin. Na época atual da guerra civil aguda, o Partido Comunista só poderá cumprir o seu dever se for organizado no modo mais centralizado se no seu seio reinar uma disciplina férrea confiante com a disciplina militar, se o centro do partido for um órgão de grande prestígio e autoridade, dotado de amplos poderes, que desfrute da confiança geral dos membros do partido. Assim está colocada a questão da disciplina do partido nas condições da luta anterior à conquista da ditadura. O mesmo se deve dizer, mas em grau ainda maior, na disciplina do partido depois da conquista da ditadura. O que enfraquece, por pouco que seja, disse Lenin, a disciplina férrea do partido do proletariado, sobretudo diante da ditadura do proletariado, ajuda na realidade a burguesia contra o proletariado. Não se pode deixar de concluir que a existência de frações não é compatível nem com a unidade do partido, nem com a disciplina férrea. Não é preciso demonstrar que a existência de frações leva à existência de diversos organismos centrais, que a existência desses organismos significa a inexistência de um centro comum a todo o partido. A ruptura da vontade única, o relaxamento e a desagregação da disciplina o enfraquecimento e a decomposição da ditadura. Naturalmente, os partidos da Segunda Internacional, que lutam contra a vontade do proletariado e não querem levar o proletariado ao poder, podem permitir-se um liberalismo com o ar de dar liberdade às frações, porque eles, na realidade, não precisam de uma disciplina férrea. Mas os partidos da Internacional Comunista, que organizam seu trabalho levando em consideração as tarefas da conquista e do fortalecimento da ditadura do proletariado, não podem aceitar nem liberalismo, nem liberdade de frações. O partido é uma unidade de vontade que exclui todo o fracionismo, toda a divisão no poder do partido. Daí, os esclarecimentos de Lenin sobre os, abre aspas, Perigos do fracionamento, do ponto de vista da unidade do partido e da realização da unidade de vontade da vanguarda do proletariado como condição essencial do êxito da ditadura do proletariado. Fecha aspas. Esclarecimentos fixados na resolução especial do décimo congresso do nosso partido sobre a unidade do partido. Daí a exigência feita por Lenin sobre a, abre aspas, supressão completa de todo o fracionismo e, abre aspas, dissolução imediata de todos os grupos sem exceção formados na base desta ou daquela plataforma Sob a pena de imediata e incondicional expulsão do partido. Fecha aspas. 6. O partido se reforça, depurando-se dos oportunistas. Fonte de fracionamento do partido são os seus elementos oportunistas. O proletariado não é uma classe fechada dentro de si mesma. A ela afluem continuamente elementos proletarizados pelo desenvolvimento do capitalismo, de origem japonesa, pequena burguesa e intelectual. Ao mesmo tempo, se desenvolve um processo de decomposição das camadas superiores do proletariado, compostas principalmente de funcionários sindicais e de parlamentares que a burguesia corrompe, servindo-se dos superlucros coloniais. Abre aspas para Lenin. Essa camada de operários aburguesados... Essa aristocracia operária, inteiramente pequeno-burguesa, pelo seu gênero de vida, pelos seus vencimentos, por toda a sua concepção do mundo, é o apoio principal da Segunda Internacional e hoje constitui o principal apoio social não militar da burguesia. Trata-se com o efeito de verdadeiros agentes da burguesia no movimento operário, de lugares tenentes operários da classe dos capitalistas, de verdadeiros veículos do reformismo e do chauvinismo, fecha aspas. Todos esses grupos pequenos burgueses penetram de um modo ou de outro no partido, nele introduzindo o um espírito de vacilação e de oportunismo, o espírito da desagregação e da incerteza. São a fonte principal do fracionismo e da desagregação, a fonte da desorganização e da demolição do Partido por dentro, fazer a guerra ao imperialismo, tendo a retaguarda tais aliados, significa ocupar a posição de quem se acha entre dois fogos alvejados pela frente e pela retaguarda. Por isso, a luta implacável contra esses elementos, a sua expulsão do partido, é condição prévia do êxito da luta contra o imperialismo. A teoria da superação dos elementos oportunistas mediante a luta ideológica no seio do partido, a teoria da liquidação desses elementos no quadro de um só partido, uma teoria podre e perigosa que ameaça condenar o partido à paralisia, de uma enfermidade crônica que ameaça deixar o proletariado sem partido revolucionário que ameaça privar o proletariado da sua arma principal na luta contra o imperialismo. O nosso partido não teria podido tomar o caminho justo, não teria conquistado o poder e organizado a ditadura do proletariado, não teria saído vitorioso da guerra civil se tivesse nas suas fileiras os Martov e os Damm, os Potrasov e os Axelrod. Se o nosso partido conseguiu criar uma unidade interna e uma coesão sem paralelos das duas fileiras, Deve-se isso, sobretudo, ao fato de que soube livrar-se a tempo da podridão oportunista, soube expulsar do seio os liquidacionistas e os mexeviques. A via do desenvolvimento e da consolidação dos partidos proletários passa através da sua depuração dos elementos oportunistas e dos reformistas, dos social imperialistas e dos social chauvinistas dos social-patriotas e dos social-pacifistas. O partido se reforça, depurando-se dos elementos oportunistas. Abre aspas para Lenin. Tendo nas próprias fileiras os reformistas, os mencheviques, não se pode fazer triunfar a revolução proletária. Não se pode defendê-la. Isso é evidente do ponto de vista dos princípios, isso foi confirmado luminosamente pela experiência da Rússia e da Hungria. Na Rússia, muitas vezes estivemos em situações difíceis, na qual o regime soviético certamente teria sido derrubado, se os mencheviques, os reformistas, os democratas pequenos burgueses tivessem ficado no nosso partido. Na Itália, segundo a opinião geral, as coisas marcharam para batalhas decisivas entre o proletariado e a burguesia, pela conquista do poder do Estado. Em tal momento, não só é absolutamente indispensável afastar o partido dos Mensheviques, os reformistas, os turatistas, mas pode ser mesmo útil afastar de todos os postos de responsabilidade aqueles que, embora excelentes comunistas, sejam suscetíveis de vacilações e manifestem inclinações para a unidade com os reformistas. Nas vésperas da revolução e nos momentos da luta mais escarneçadas pela sua vitória, a mais leve hesitação no seio do partido pode prender tudo, pode levar a revolução ao fracasso e arrebatar o poder das mãos do proletariado, porque esse poder ainda não está consolidado, porque as arrematidas contra ele são demasiado fortes. Se, num momento como esse, os dirigentes vacilantes se afastarem, isso não enfraquece, mas reforça o partido, o movimento operário e a revolução. Fecha aspas. Capítulo 9 Último capítulo O estilo no trabalho Não se trata do estilo literário. Refiro-me ao estilo no trabalho, ao que há de específico e peculiar na prática do leninismo, que cria um tipo especial de militante leninista. O leninismo é uma escola teórica e prática que forma um tipo especial de militante do partido e do estado, que cria um estilo especial de trabalho, um estilo leninista. Em que consistem os traços característicos desse estilo? Quais as suas peculiaridades? Essas peculiaridades são duas, o ímpeto revolucionário russo e o espírito prático americano. O estilo do leninismo consiste na união dessas duas peculiaridades no trabalho do partido e do Estado. O ímpeto revolucionário russo é o um antídoto contra a inércia, contra o espírito rotineiro e conservador, contra a submissão servil às tradições seculares. O ímpeto revolucionário russo é uma força vivificante que desperta o pensamento, que impulsiona, que destrói o passado, que dá uma perspectiva. Sem ele, não é possível nenhum movimento para a frente, mas o ímpeto revolucionário russo pode degenerar na prática em vazio o manilovismo revolucionário, se não se une no trabalho ao espírito prático americano. Abundam-se exemplos dessa degeneração. Quem não conhece a doença do árbitro revolucionário, da plantomímia revolucionária, que tem origem na fé cega, na força de um decreto, capaz de tudo organizar, de tudo transformar? Um escritor russo, Endeberg, descreve em seu conto o Homo Comper, o homem comunista perfeito, um tipo de um bolchevique que, atracado nessa doença, se lança a tarefa de fazer o esquema do homem idealmente perfeito e se afoga nesse trabalho. O conto exagera muito, mas é indubitável que pinta bem a enfermidade. Parece-me, porém, que ninguém soube escarnecer dessa espécie de doença de modo tão cruel e implacável como Lenin. Presunção comunista, assim qualificava Lenin essa fé mórbida nos projetos miraculosos e na decretomania. Abre aspas Para Lenin, a presunção comunista significa que o indivíduo que se acha no Partido Comunista ainda não foi expulso, imagina poder cumprir todas as tarefas a golpes e decretos comunistas. fecha aspas A tagarelice revolucionária Lenin costumava opor coisas simples, cotidianas, sublinhando desse modo o árbitro revolucionário é o contrário ao espírito e à letra do verdadeiro leninismo. Menos frases famosas, dizia Lenin, mais trabalho concreto, cotidiano, menos estripido político, maior atenção aos fatos mais simples, mais vivos, da edificação comunista. O espírito prático americano é, ao contrário, o antídoto ao manivolismo revolucionário e ao árbitro fantasista. O espírito prático americano é uma força intomável, que não conhece nem admite barreiras, que remove com sua tenacidade prática toda espécie de obstáculos que, uma vez iniciada a obra, por menor que seja, não pode deixá-la sem acabar, uma força sem a qual é inconcebível um trabalho construtivo sério. Mas o espírito prático americano tem todas as probabilidades de degenerar no utilitarismo mesquinho e sem princípios, se não se unir ao ímpeto revolucionário russo. Quem não conhece a enfermidade do praticismo mesquinho e do utilitarismo sem princípios e costuma levar certos bolcheviques à degeneração e ao abandono por causa da revolução, essa doença peculiar é descrita num conto de Punyak, A Fome, em que são representados tipos bolcheviques russos, cheios de vontade e de decisão prática, que, funcionam, entre aspas, de modo muito energético, entre aspas, mas não têm perspectivas, ignoram o porquê e o como, e, em consequência, se desviam do caminho do trabalho revolucionário. Ninguém escarneceu de modo mais calchicante do que Lenin a doença do utilitarismo. Patricismo mesquinho e utilitarismo estúpido, a Silênin classificava essa doença, a qual costumava pôr atividade revolucionária viva, a necessidade de uma perspectiva revolucionária em todos os aspectos do nosso trabalho cotidiano, sublinhando desse modo que o utilitarismo sem princípios é tão contrário ao verdadeiro leninismo quanto ao árbitro revolucionário. União do ímpeto revolucionário russo com o espírito prático americano Eis a essência do leninismo no trabalho do partido e do Estado. Somente esta união produz o tipo completo do militante leninista, o estilo leninismo do trabalho.